0: 好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维雅，今天是一期特别的节目，也是我的一期追星节目，因为我 finally 请到了可以算是我的男神吧，也就是周指导，来跟我一起录一期关于自行车，而且不是讲赛事啊，也不是讲怎么骑车或者怎么选车，而是讲一期自行车背后的这些人的故事。然后大家就说邹指导怎么成你男神了？你上一期节目不刚背后说他坏话吗？说是这么说，但是邹指导确实是我入坑公路车里的一个真的算男神，因为呢他的那个账号 club 一百真的是我看过的国内一个权威的专业的自行车的行业媒体，并且呢我真的很喜欢他讲的那些自行车往事，就讲自行车这项运动的。历史，所以呢，今天这个节目，我不知道啊，我的语音语调会不会让你们觉得就是有点有点娇羞，有点不好意思。如果是有的话，请大家包涵。因为我确实是略有一些紧张，但是我觉得这期录得特别好。我们俩其实从各自的角度来探讨了这个自行车的这些偶像、这些英雄和他们背后的一些不为人知的故事，这真挺有意思的。就算你不骑自行车，我觉得这些故事你也会有启发或者感兴趣。另外，如果你骑车的话，就更好了。OK， 那话不多说，让我们一起进入节目吧。我今天终于把邹指导请来了，你<笑>你别笑，<笑>我们俩现在大晚上的，然后对着一盏血红色的灯，<笑>然后我跟他说我准备开始录播课的时候，到现在已经有我觉得我得想了半个多小时。哦
1: ，没事，我刷刷手机听。
0: <笑>我为什么想找他来录这期播课呢？为什么呢？我自从看你那视频。我就觉得啊，因为我们的那个五人里面有好多人是跟我一样，就比如说可能比我还新，就刚入坑公路车，或者呢他根本就现在也没有入坑公路车。但是我觉得大家其实或多或少的都对运动的这些偶像，他们的故事其实是很能激励大家的。所以呢，我就今天想找你来聊一聊关于这些人的故事，因为我觉得有些故
1: 事。我觉得说明还是你年轻，年纪大了不太容易被激励。
0: 咱们俩这天儿还能聊吗<笑>没事？你们
1: 五人也是年轻入迷。
0: <笑>对，就是给我们年轻人讲一讲，在自行车的这个 world 里面，有没有一些什么故事能让大家觉得就是有意思的？我想先说，因为我刚看完《凯文迪世界》纪录片儿
1: 。哎，我倒没有看
0: 。你没看 n e v 因为， n o 不
1: 是，因为它是个挺长的，所以它不是一个方便在手机上看，就可能人家传给我了、啊、或者之类的，我就没。啊,啊，我是在
0: 那个那在网飞上面看的。他、嗯
1: 、是个网飞做的纪录片，对吧
0: ？对，然后他是一个其实刚上线没多长时间、嗯呃。
1: 我知道，我知道
0: 。你知道，在上一期我刚说完你的坏话，然后并且还说了凯文·迪什的坏话、嗯。哦，这期还没有
1: 上，<笑>这期现在还没有上。先上了，上了，上了。啊、上了
0: 我一直没有告诉你，啊、我就怕你听完了再也、哦、不想录我们节
1: 目。啊、哦，没事没事没
0: 事。然后我是想说，我看完那纪录片，我觉得这个人真的是一个好纠结的人。啊啊我想问你对这个人怎么看啊、嗯？首先你喜欢他吗
1: ？我觉得我喜欢程度没有这么高
0: 。嗯哼，那你不喜欢点呢？呃
1: ，先说喜欢的点啊，就是他是个很不容易的人。就是有个人如果他一辈子非常顺，嗯，你可能对他的崇敬之情或者羡慕之情没有这么来的高，就是、说明他可能是天赋好或者机会好。嗯、但肯定是可能至少他年龄越大，你对他的想法却越改观。
0: 这样，你先给大家介绍一下他怎么不容易，然后我觉得大家可能更容易接上这话
1: 。就是凯文·迪斯是一个冲刺手，他是一个他赢过三十四个环法单站，他是一个环法单站记录的并列的保持者、嗯、啊，和艾迪·莫克斯一样，三十四个是最高的记录了，但是他没有打破，嗯，就是他是个并列的保持者。他把
0: 锁骨摔折了，然后，然后又现在退役了，他是不是宣布退役了？就没有，没有，没有，没有，他还可
1: 能会考，没有,没有，他是之前去年宣布，今年肯定是最后一年了。嗯，但是因为这次又受伤退赛，以这种方式离开环法，是不是他还会继续一年？就是有这个可能性。而且今年从状态上看，他、嗯、仍然是可能觉得有打破这个记录，反而今年打破记录的可能性可比去年可能还更高一点。从状态上来看，嗯、所以大家也期待他，他也可能真的自己会决定，我要再留一年，尝试把那个记录去打破掉。嗯，这个我觉得是可能的。那刚才说到。觉得反而他越不容易是第一个，你从一个冲刺手而言，就是讲
0: 天赋、
1: 呃、是讲天赋的，所有爆发力项目都是讲天赋的
0: 。哎，我想问他们真正冲刺的时候，他们能到多少瓦呀
1: ？一千多啊，体重不一样，看、嗯、一千多瓦
0: 就是我们家空调
1: 啊、呃，对对对,对,对，差
0: 不多，就是空调一直在输出
1: 的那个瓦数，那个、瓦数但体重越大，你可能越大。有些人是，感觉这是个相对来说矮小一点的冲刺手，嗯、所以、呃、风阻小一点，所以相对来说输出也会小一点、嗯，所以它肯定不是一个绝对输出很高的。才一米七多一点的身高，嗯、不像有一些冲刺手可能在一米八，很魁梧的，上肢力量又很强的，嗯，那那个可能接近要到一千八百瓦、啊、或者左右的这样的一个数值，肯定是可能不是这样子。但是你所有的配合起来，他的身形啊，或者他冲刺的姿势啊，说白了是个很天赋的东西，嗯，所以说你对一个讲天赋型的啊，或者那个，就是他本身人生挺还挺顺嘛
0: ，上天赏饭吃那种，对，肯定是上天赏饭吃，天吃一禀的。
1: 冲刺手可能，
0: 对以冲刺手不是练出来，是挑出来的。
1: 当然有很多原因了，不单单一个是自己的能力上面、嗯、对吧？还有一个，肯定是是一个对冲刺的敏锐度，从哪条线可以走啊？嗯、这个真的，你可能能力上到的 top level， 就是可能你到全世界排名前十，他后面可能也是天赋吧，就是他有这个嗅觉，嗯、我今天走这条路线是对的，嗯、我今天跟这个人是对的。真的只有少数的冲刺手最 top， 你要知道，在环法比赛里能赢就是 top 中的 top， 嗯，就世界最一流的，你能赢34次，确实是个很不容易的，不是你光能力强或者光功率高你就能做到，所有方面都很好。当然，说到他年龄越大，你反而会更喜欢他的是，他可能更年轻的时候，第一个他更讲天赋，第二个他年轻的时候真的是没有对手，而且车队太强了，就是他可能前34个胜利里面，前面有一半是因为。可能放其他一个冲刺手在这个位置，只同样能赢、嗯，是因为车队太强了。以前那个年代的冲刺火车能做得好的车队是少数，那个年代你可以经常看到有一个车队可以赢五站、六站环法的单站，就是有一支车队特别特殊事，是件很正常的事情。现在反而是人的能力也越来越平均了，大家的训练水平越来越接近了，以及整个车队的能力越接近了，你很少能够这两年看到一个人可以在环法上面拿五个单站、六个单这种数字就很少出现了。嗯
0: 所以其实他是一个大开大合的医生。他最开始呢，就是他本身天赋异禀，而且他是正当年，并且呢，他赶上这团队还特别好，所以最开始他就赢得特别容易，
1: 特别顺。对，特顺的那种，一年可以赢个六个单战啊，或者这种特顺的时候，你可能对他的好感没有来得这么强。嗯，那你会觉得其他人可能和他能力差不多的，包括在他这个年代，其实同样有格雷贝尔和基特，基、嗯、特可能年龄在后面一点点。嗯。格雷帕和他是同一个车队，嗯
2: 哼，
1: 对吧？但是其实冲刺能力上面，他们两个经常会被分到不同的比赛区，就是两个人在同一个车队里面还要去争那个位置。嗯，其实说白了，那一年谁上环法，谁就可以赢这些单站。这两个人能都是那个年代最强的两个人
0: 。嗯，那这俩人碰在一起，其中有一个人就倒霉呗。
1: 那格雷帕就是倒霉的那个人嘛。嗯，所以你会有时候反而可怜那格雷帕尔，更觉得凯文迪是你获得的那个胜利是车队给你的。当然，格雷帕也证明过自己，在某一年格雷帕赢的单站比环法呃比。凯文迪是赢得多，格雷帕去了其他车队之后，嗯、赢了比凯文迪是多、嗯，虽然总的数字没有这么多。嗯、当然，你越往后，你越会更对凯文迪是有崇敬，就是他的其实的整个周期更长。这个世界很不容易，因为冲刺手是一个大家说了说天赋的，说越天赋其实是一个爆发力，也就是说年轻的时候更好做。嗯、32岁以后，其实大家走走下坡路。嗯，就格雷票，比如说他就是个，他最年轻的时候他得到机会少，嗯、都让
0: 凯文迪是上、嗯、迪士他可
1: 能在30岁左右的时候。最后有几年，他在自己的巅峰的最后几年，他去了其他车队，能赢过凯文·迪、嗯、斯。但是之后他的巅峰期就过了。然后这些
0: 人基本上在这个时候，他自己也就会想，那我就干脆就退役吧。
1: 对、啊，另外还有基特，基特可能连续称霸个三四年环法，每次可以赢个四五站啊，这样。嗯。但基特突然有一天他可能不想骑车了，他就退役。嗯
0: 哼。对吧？但凯文·迪斯不是
1: 。但凯文·迪斯不是，这也是为什么大家成为他是历史上最好的冲刺手的。原因，在这个年代达到他的天赋、达到他能力的，卡文迪什、格雷帕尔、基特，其实都做到了。嗯，但是能够做到这么长的一个周期，能够对这项运动的付出，他仍然能在巅峰的那个地位的，那只有卡文迪什
0: 。对，因为他中间其实就是经历过他，你说他很高峰的时期。然后等他三十多岁，大家都觉得他不行了的时候，对，而且那会儿他确实不行，对吧？他中间有一段时间对不好，确实确实不对,对吧？但是这个时候他自己没有急流勇退。对，因为
1: 这个成绩不好是，就像换到格雷佩就是我作为二线的，我甚至被给别人代代冲，或者像吉特尔，就是我突然觉得自己状态过了，我就退役了，我没有办法在那个巅峰的状态，直接就退役了。嗯、吉特尔是一个，他在非巅峰维持了一年，他就不想骑了。对吧？嗯，那你一个人能够把自己那个神经一直绷得这么紧，当然对他的崇敬之情会越来越、哦。我特别能理解，就你赢够了，你赚的钱也赚够了，你今天回家养老不是个特别大的问题啊，对他人生也没有很大的遗憾，对吧？今天回家肯定是还是开开心心的
0: 。而且他当时就可能再给大家说一下他之后怎么了吧？有多少年他就是一直低谷
1: ？可能也就是个两三年的。他在达克车队的最后一两年，然后到了美利达车队的两年，其实状态都不是很好，然后换了一支车队。嗯、但是中间不止一次，问题是，他原来在快步车队、嗯，对吧？快步其实觉得他已经不在巅峰了、嗯，那个时候基套是巅峰，其实就把凯文迪士给·迪什给听了，听出去了，然后把基套赢过来了，快步可以继续赢
0: 。啊、对，就等于你把我现在的一个竞争对
1: 手。对，啊，就是这是个很现实问题吧？你不行了，你年纪大了，我要个更年轻的冲刺手来。啊、但是那个时候，凯文·迪什去到了其他车队，可能一年不好，但是第二年他又竟然能够赢吉特尔，就他能赢格雷帕，嗯、能赢吉特尔的时候，就大家觉得他最应该走下坡路，最应该到走下坡路的时候的，他能赢。嗯，好，那再往后就真的大家觉得你真的是年龄到了，对吧？也差
0: 不多得了，也
1: 差不多得了，又在其他车队混的又不好，然后呢，哎，正好快步车队也没有冲刺手。那你回来要不来养养老吧？但那时候他其实找不到车队。你想，车队给他开多少工资好？他是个明星车手，开高了吧？车队觉得不值。其他车队开低了吧？好像也不好意思。就是就是我开低了，你过来养老不给你机会开。问其实自己也不愿意。他不是个高低的问题。嗯、那快步是一个大家可能还有一点感情基础在那里，所以就觉得哎，你要不过来，其实是降了工资，降到了一个很低的工资，就是绝对不是个明星车手级别的工资。嗯、但是。我答应给你机会，那他全月去了这个答应给我机会的车队，嗯、这时候他挑车队真的已经
0: 非常窄了、
1: 嗯，你知道他
0: 这个把自己的这个身段放这么低，这个能力我觉得一般人也这第一个他需要个很强
1: 的车队，因为你想他能力肯定是下降的，嗯，对吧？他可能和自己 top 的时候肯定不是一个水平，虽然他还能赢比赛，但他能力越差的时候，你想他年轻时候都需要依靠车队，他能力越差的时候，他越需要依靠车队，嗯，他就需要一个很强的车队，你又愿意信任我。这个机会的把握，我觉得各种巧合啊，什么，它是也在里面，各种人员的关系啊，都其实也在里面。机会又好，他在快步车队的时候，在那一年环法，他又同时夸夸夸赢了好几个单站，把记录打平
2: 了。嗯哼
1: ，其实到记录打平之后，其实车队觉得他不是世界上最好的冲刺手，就是车队里面还有雅各布森、嗯，所以把机会留给了雅各布森。嗯，去年都没有让他上环法。要看怎么看这件事情啊？对车队来说，我觉得世界公平的事情，在队内两个人在环法前内，另外一个人成绩更好。我让另外一个人上，这是件很正常的事情。虽然对于车迷的情感上觉得，是不是你让凯文基上商业价值更高？即使他不赢，商业价值也会更高啊、嗯，或者之类的。但我觉得对车队的决策上，我在那里就是为了要赢得比赛，要赢比赛。所以他去年连上环法的机会都没有、嗯。那他成也是因为我去了这大车队，嗯，但是败也是因为大车队的机会肯定会更少。大车队对于胜利的渴望是更强的，对,嗯、对吧？我不能够允许失败的，嗯、我只能够接受胜利的。所以他今年连车队又变成要退而求其次，找一支其实说实话，这车队对他冲刺上几乎没有帮助的。嗯，他又得完全靠个人实力去赢。这说实话，我觉得我也不看好他今年能够赢任何花马单。当然，他虽然也没有做到了，但是他其实赢了一个环意的单战。那个单打确实也体现出自己的冲刺能力还在，所以大家会期得他在环法还能再去赢一个单打，其实是有机会的，而且有一个单打差点赢了嗯，嗯，差一点点，要不是可能有些机械故障啊，或者他差点。我
0: 当时还挺生气的呢，我说你们就不能让他赢一下吗？那
1: 不是，那是个这个胜利绝对不是送来的
0: 。<笑>所以其实喜欢他的理由非常明确，比如说呢，就我们都是同龄人，差不多。然后呢，这个冲刺手这件事儿本身，你就觉得他是一个年轻人才能干的事儿。就对于我现在来讲，我心态也是，很多人我觉得就是年轻人玩的，跟我没关系。但他看到这么一个老骥伏枥的这么一个人，然后这么多年一直就跟这件事儿较劲，就一直不放弃，然后就就这回不行，那我下回再来，下回不行我下回再来，就这种精神本身让人觉得就挺感动的。但是你不喜欢他的理由呢？
1: 喜欢的我我也说了，就是更早期一点的状态。你人人更能打动人的，不是他的天赋，肯定是他的精神。就是在他天赋的时候，他并没有打动我，但是在他的这个精神的状态下，他是可以打动我的啊、呃。所以你是会越来越喜欢他的那个状态。就是没有人，我觉得不能够对他有。五体投地，就是你能够最后在所有人不看好的时候，你还能够拿到三十四胜
0: 。但是同时，我又觉得他的这辈子过的，你要让我换他，我肯定是不愿意的，因为我觉得他这辈子活得好纠结呀、啊，好难受啊
1: 。那是每个人对于生活的态度的问题吧？我觉得在他的状态下，肯定不是，这才是因为他是可以成为他，你成为不了他，我也成为不了他的原因之一。是，对吧？他我不觉得他活着是难受的。
0: 嗯。那你如果说你其实更看重的是他的这个 spirit 而不是他的天赋的话，哎，你为什么会喜欢范德普尔？<笑><笑>不
1: 是
0: 因为我,<笑>我，因为范德
1: 普尔是一个纯天赋的人，对吧？<笑>对呀、啊
0: ，不是我我我就这么说吧，比如说那个网坛之前的三大巨星啊、嗯，费德勒、纳达尔和小德，对吧？嗯、这仨人，如果大家看他们的战绩。其实小德和那个纳达尔都比费德勒赢的，就算大满贯是要多的，就胜率是要高的。嗯、但是为什么你看，就是费德勒出一双鞋，大家狂买、嗯，就比他们两个就是明显费德勒的粉丝更多呢？是因为我觉得费德勒他打球就是是纯天赋型的，嗯，所以我就觉得大家有的时候更偏爱那种自己不能成为的那种。所以你看，你喜欢你再给大家介绍一下。我觉得人
1: 可能就是毛，我不能自圆其说，好了吧
0: ？<笑><笑><笑>我终于打一个哎，天天跟我抬杠的人，我,能<笑>我终于、这个、不开心了
1: 。呃，没有，我觉得看问题是，可能里面还有一点是，你会同时同情他那个时代的其他冲刺手，格雷佩尔和基特尔，就是他们没有到那个地位。在我可能觉得前几年就是。在他可能二十几胜对人家十几胜的时候，你觉得这个纯粹可能是只是大家的机会不一样的一个地方。嗯、但是到了最后，他能够完成三十四胜，其他人不能完成，这不单单是天赋，也嗯，就各种原因。那这个时候对他的敬佩之心会会更高。嗯啊，只是说可能有时候我哎呀，就是别人喜欢的东西，我就反而啊、呃，
0: 嗯，对吧？大家都在、嗯、就就就可
1: 能就指我这人傻。嗯<笑>
0: 那刚才说了凯文·迪什，还有没有其他人就和他的这 career 就特别 dramatic 的这种
1: ？因为你刚才说到凯文·迪什的时候，除了说了格雷佩尔，说了基塔，我其实就特别想提佩塔基，因为佩塔基和凯文·迪什有点比较像的是、嗯，他也有起起伏伏的事情、嗯。然后你看他的履历就非常好玩，他大概赢过四十几个大环赛单战吧，其实总很多，真的是很多了，多环西二十个，什么环意二十几个。但是他只赢过六个环法单战。
0: 那就差
1: 距很大。那差距很大，为什么？就是每到环法的时候，他一出各种事情，要么是这里受伤了去不了，那里受伤了去不了，然后还有一年呢，是因为禁药，是他有哮喘，沙丁胺醇用过了
0: 。嗯，大家不都说自己有哮喘吗？啊、那那、呃、这我不知道，我不知道。但是
1: 给他的处罚不重<笑>、嗯、啊，反正他也没去环法，就是他自己状态最好的时候都没去环法。有一年他还太惨了他赢了九个环意单战，反正他都没去环法。现在你看哪个大环赛有哪个中字手可以赢九个单战？嗯、是啊，而
0: 且一共有几个呀？所以他这个估计要是
1: 一个单所有一共一个单战嘛、嗯，有九个是他赢的。你想，你想他二十几个环一单战、嗯，他有一年还被禁药杀丁二醇那个事情还被划掉了五个还是六个来着？嗯、就是、他本来还更多。<笑>我现
0: 在都想叹气了
1: 。他其实还拿过环法绿山、okay
0: 。他拿
1: 环法绿山的时候已经36岁了。他年轻的时候早就成名了，他在两千年初之前就早就成名了，就大家都觉得他是这个时代最最牛逼的冲刺手啊。嗯、他的绰号叫喷气机、嗯、，Alessandro p a t a k i 但是有时候叫他 Jet p a t a k i 喷、呃、气机。然后他，对的，然后呢，他的那个车子上就有一个喷气机的这样的标志，因为他冲刺太快了、嗯嗯。所
0: 以等于相当于在他本来的人生巅峰里，他其实属于那种就是运气特别不好，或者是说赶上机缘巧合。就没有在最重要的环法里拿到太多的成绩。你说他职业生涯这么长，是不是他也较劲呢？不，其实是因为他
1: 之后自己在采访里都提到，就是看比赛多的人，嗯、他就会觉得、嗯、哇，他这么厉害，他这么厉害，他这么厉害，诶、哎。他比不了环法有点可惜。但是呢，他在心目中的那个地位很高，对吧？大家都觉得他就是冲刺的这个时代冲刺的最顶级的选手，嗯、相当于卡文迪什，可能卡文迪什成名要在10年之后了。他正好是两个交界的交
0: 界的地方，
1: 两个交界的地方。哎，他快退役的时候还给另外一个冲刺手做过代冲，他真的是交界给别人那种感觉
0: 。哎，你不觉得有的人他就生在他不是最辉煌的时代，也不是下一个辉煌的时代，他就在中间，但是中间的人的存在感就不是特别高，其实
1: 不存在感不不高的最大的一个问题就是因为他环法参加太少了
0: 。嗯，他应该在
1: 零几年就开头，的，刚成名的时候参加过环法，赢了几个单战，直接完全就没有参加过。嗯可以去找数据啊！我记得他中间有七八年没有参加过环法七八年，然后然后再去参加环法了，他又赢了多少单战，然后赢了绿衫，就所以在很多人可能只看环法的粉丝里面，就只知道波加查、温格高的这些，嗯，可能稍微了解不是很多的粉丝里面就觉得，哎，这人谁啊？呃、对吧、嗯？但是对于其他人来说，就是期待很高，期待很高，他就是上不了。所以很好玩的是，他在之后的采访里面都说。因为他36岁还能拿滑法绿衫，就谁都想不到他竟然还能赢单战，嗯、和卡文迪什一样。嗯，卡文迪什前两年差不多也是这个年龄， 36, 又能赢。对，对又能赢滑法单战的时候，他觉得啊，你还能赢？大家也是很惊讶啊，你还能赢？他说呃，可能我中间因为受伤啊、禁药被禁赛啊各种原因，我休息了一段时间，所以呢，我的高峰期来的晚了那么一点。嗯、<笑>他自己他自己开玩笑说，嗯嗯
0: ，所以我觉得这个也是。就有点像，就很多时候我们都觉得那个导演特别特别有名，或者他怎么还指导片子特别好、嗯，但你发现他没有拿过奥斯卡，哎、或者他老是那个陪别人的，嗯、或者那种千年老二的那种就感觉就，很
1: 难说。就是你说他无冕之王吧，嗯、这生涯赢过可能一百多场比赛、嗯，绝对不是个无冕之王。那其他比赛什么都赢过了，是嗯、就是只是环法赢了。但是我觉得也还好了，但至少在职业生涯的那个末端。他还是拿过环法绿山的，作、嗯、为一个冲刺手，至少拿过一次环法绿山，对吧？那你回过来说，卡文迪是其实没拿过几次，凯文迪是没记错两次。他虽然一直拿单战，但是绿
0: 山他拿不了。了。嗯，嗯是这里让我想到一个问题，你就说他其实因为，比如说他那个哮喘那个药的时候，嗯、他其实拿了环法的赛段，比如说、嗯，然后之后他被 cancel 了，嗯、就被 cancel 是环意的啊，对环意的啊，反正被取消成绩了。嗯、这个事儿对人的影响，我觉得是特别特别特别大的。
1: 呃，对啊，他当时是出来说这个，我这个哮喘本来是个正常的，就是要有时候稍微有一点点过量也是时常发生的。他觉得不应该被 cancel， 他一直觉得将近三十个怀疑大战吧，对吧？所以我觉得有些人可能也无所谓，就是我觉得我赢过来就可以了，管你的
0: 。哎，那我问你，如果是你的话，你是更情愿我先拿了这个冠军，后来这冠军被 cancel 呢，还是希望我压根就没有拿过
1: ？那肯定是呃拿过再被 cancel 了。我觉得这事儿轮不到我来说，我赢不了任何比赛。你不能这么说，我从来你这个问题问倒我了，从来没有我没有想过。你曾经想
0: 过这个问题吗？我是一代入感特别强的人、哦，我会把每个人的那个人生代入,代入不了
1: ，人家人生太辉煌，代入不了。
0: <笑>那好吧，那可能我是一个自视甚高的人，我觉得所有人的我都可以代入。然后我就想，如果是我。比这个比赛，然后拿到冠军，然后后来人家把这个冠军从我身上夺走了，我觉得我这辈子都不可能再去比赛了，我就生气了，我真我就不去了。那这个就是我们我
1: 普通人和冠军的区别吧
0: ？他这个事儿，我觉得 cancel 这个这个赛段或者什么，我觉得还稍微好一点。还有我记得那个雅各布森，把雅各布森受伤那人叫什么来着？呃
1: ，赫鲁内维恩
0: 。对对对对对，我觉得他真的挺棒的。嗯，因为我记得就那件事情，我给大家其实就也是两个冲刺手，然后一个是雅各布森，然后我之前给大家说过，我说这人特惨，他整个人的牙什么的就都都面目全非，后来回来就是一个很励志的故事。然后另外一个叫赫鲁内维亨，这两个人呢，其实是在一个比赛里面在冲刺的时候，大家都知道冲刺的时候其实你的车速是非常非常非常快的，而且大家那个卡位啊，就是那种。针尖对麦芒的那种，转瞬即逝。就有那么一场比赛，然后他们俩其实就是真刀真枪的拼冲刺的时候，但是呢，这个贺鲁宁峰他其实切了一个线，把那个他、啊、那个反
1: 正是犯规了嘛。嗯
0: ，那因为错肯定是他错。对，他错了，然后导致的结果就有点严重。因为一般呢，冲球摔了什么的，他可能就不会像他摔那么重。但是那一次呢，雅各布森就是好巧不巧的摔了一个大的，他好像昏迷了挺久的，然后整个他脸上的好多骨头都碎了，然后包括他的那个
1: 床都碎了
0: 啊，对，就是太恐怖。他整个现在那个脸，我觉得他现在都没有好
1: ，现仍然是看得出就是整形还是。
0: 对对，就你就觉得他那脸坑坑洼洼的，就不像是一个正常人的那个谜。他原来应该不长这样，我都不知道他原来长什么样嗯
1: 嗯。嗯，还行吧，啊，男的长得粗一点正常。
0: 啊<笑>、呃，对，反正现在看起来，反正就跟别人有点不太一样。然后就这个事儿呢，其实就造成了大家一边倒的去支持亚各布，确实是那赫鲁尼连科错了。嗯，但是我觉得他错不到我的感觉啊，他的错不至于招到大家如此的骂他。就可能是因为雅各布森太惨了，导致这个结果太惨了，以至于呢，大家对赫鲁内温亨这个人好像收到什么死亡威胁什
1: 么的。对，但我想法一样，就是这个在冲刺中发生的任何事情，就是犯规也是经常会发生的、嗯、啊。犯规并不是一个道德上的是非问题
0: ，没错，对吧？犯规
1: 也是个比赛中会发生的。嗯、但是一个人，因为我想想，任何一个人对别人造成伤害，他本身的内心的负担就是很严重。对，同样两个人要重新走出来，不单单的对于受害者、嗯、啊，对于施加伤害的这个人，其实对他来说也是一个很大的心量、嗯，心量的负担
0: 。对，
1: 从心理上有可能是这个样子，因为你想，就是两个人同样去做一件事，如果你的朋友死了，对吧？你没有救过他。你心里的负担，
0: 这就是我和姥爷在玩那个极限二选一的时候，他说：“如果你和你的爱人，你希望你们俩谁先死？”其实我真的觉得先死的那个人是轻松的，嗯，那后死的那个人是承担更大的责任的，嗯，所以我觉得他们俩之间就是……哦，呃、你刚才
1: 在说的时候啊，我查了一下佩塔奇最后是为谁领旗？我随便随手看了一下，<笑>因为我本来没记错，我想说卡文迪什的，他就是给卡文迪什领旗，然后我确认了一下啊,啊，他一三年、一四年确实在快步，那就是他最后职业生涯的末年还给卡文迪什做了领旗。啊，真的就是两代冲刺手的一个传，就是他
0: 亲手把上一代的皇冠送给了下一代对对
1: 对对对，下一代更辉煌
0: 。嗯，这个英雄是时代造就的，那你没赶上那个最好的那个 time，、嗯、那你真的有时候就是没办法、嗯，或者你赶上了，这个时候人太多了，大家都很辉煌，有的时候也轮不到你。我觉得这个玩意儿只能大家唏嘘一下。我就说刚才那个事儿，有那句话我一直都觉得，就是你大家都说 hate the game， don't hate the player。其实有的时候是冲刺这件事本身让这件事本身就很危险。对。那他只是在危险里面加了更危险的这个因素，但我觉得这件事儿你不能 completely 全赖他。嗯。但是他却承担了所有的责任
1: 。不，其实更大的责任在于赛道的布置啊，或者这一些车手是不是？嗯、因为确实在赛道后面很多赛道的设置上要求了更严格，旁边的护栏的要求也更严格。嗯。啊，让车手不这么容易受到伤害，甚至那个。我没有记错，我我不知道啊，如果我说错了，可能听众、嗯、就呃，因为雅亚亚克布森摔出去的时候，他那个头盔其实已经松掉
2: 了。哦、呃，就是
1: 闪电的上一代头盔是用磁吸扣的、嗯，好像是闪电这一代头盔把磁吸扣取消了，嗯、是因为这个用了还改回了夹扣的那种、这个。是因为雅克布森飞起来的时候，那个磁吸扣受到了撞击之后，磁吸扣已经松了，打
0: 开了。对对，所以雅克布森
1: 倒地的时候、哦、其实没有头盔的。
0: 哇塞，我要好几个磁吸口的头盔了。不过我也不冲刺，我应该没有任何机会可以冲到那么快
1: 。这确实是安全防护上本来也有各种的其他的问题。嗯
0: 、对，但大家一概不管，就这事儿都赖他。他被禁赛了多长时间？停赛了一
1: 年吧好像。一年，嗯
0: 。我就记得，等于他禁赛一年，雅各布森好了不止这么。
1: 两人差不多，差不多时间是差不多时间。而且他们在最后他们回来的同一个比赛里面，两个人都获得了
0: 胜利。哦，我记得是雅各森先赢的。回，你看
1: 他们回来应该是在环托尔，啊，环托尔其还是在环哪哪个小的环赛里面先开始重新比赛，两个人都赢赢了单战
0: 。我觉得，嗯，这个赫鲁连科能知道大家就是人心不在他这儿的时候，他还能再回来比。嗯，我觉得这个人真的是不一般。在尤塞没有给
1: 禁令的时候，他已经自己先禁赛了，嗯、就是在自己的状态也很难再去参加比赛。你如果是最后去记得，他们最后两个都赢的，包括到环法，就是去年环法，两人其实都有胜仗啊。那个雅各布森先赢的，赫伦内伦文后赢的。
0: 那，比比但是克伦文会
1: 先成名，就是克伦文是一个对雅各布森的上一个环法来说是他的第一个环法的单战。嗯、但是克伦文之前在环法就是赢过比赛
0: 嗯。啊。所以我觉得他能回来，他整个这个心理压力，而且他还敢去拼冲刺，而且还和同一个人拼冲刺，我觉得这个心理素质真的不是一般人。我觉得如果是我，我我会为这个人鼓掌。的。我我第一个觉得冲刺手的心理素质第一就是很、哎、非常。对对对对对，哎，你对 MBTI 有研究吗？
1: 没有，我不知道这四个字是啥意思，我不知道它各代表着啥，我我大概知道它反正可是不同的类型啊之类的,、哎、的。我觉得
0: 冲刺手他们的个性。是跟一般人都不太一样、嗯
1: ，这这这肯定是你要想在这样的一个速度下，然后大家是肩碰肩的，你任何的一个小的错误，其实都会造成像雅各布森这样的大的一个伤害。嗯，你内心要非常强大才能够做得到。确实有一些人能力很强，冲刺能力很强，但是卡位啊什么的，就是差那么一点点。硬钉硬的冲刺是 OK 的，就比如说中国队国家队的教练现在的。啊 ，Tio Boss，Tio Boss 他是个在场地车上非常强的人，嗯、他在场地车上冲水水赢，就是在这种一对一的冲刺里面啊，还有种呢短距冲刺他也很强，但是呢他卡、嗯、文迪什也是场地车出来的，在场地车上 Tio Boss 是完虐卡文迪什这样的人，但是卡文迪什去了看到很多冲刺手啊这些人去了公路之后 ，Tio Boss 也去了公路，但是他的成就就是完全达不到那个。嗯可能两个原因，一个呢更长距离他不太适应，嗯、第二个呢是一个大集团的冲刺和他的在一个场
0: 地车呃在场地车的那冲刺上对抗，对
1: 的，就是可能会有一点点区别。所以波斯在公路车上就没有赢过任何的大型的冲刺，嗯、小的赢过一点。他现在是中国国家队教练，<笑><笑>不是我们这期博客是不是就不能上了没
0: 没？没关系，没关系。我是觉得这个，因为他太血腥了。这个东西，而且你，他虽说 winner takes all， 但是你必须得敢把你所有东西都压上、嗯，甚至你的命
1: 。对，有一句话，这这个词我们贴在了我们克雷维买店的，我们每一个衣柜上面下面有一句话，有一个上面贴的是意大利语，但是他的意思就是，如果你刹车的话，你肯定赢不了。他、嗯、是,是,是句很简单的话了，这句话是那个吉普林尼说的，所以他、嗯 okay, 因为他是大意大利人，所以就用了、嗯、用了,、嗯、用,了用了这样一句话。就是这句话虽然很简 单， 嗯， 就是你刹车的 话， 你肯定就赢不了。但是你要在 想， 就是在那个速度 下， 在那个恐惧的情况 下， 你真的就是一点刹车都不能点。嗯，
0: 这样我想起 了， 我前一阵看了一个纪录 片， 是讲那个拳击手 的， 嗯， 叫《人生战术本》好像 是， 然后讲的是各种各样的著名的教 练， 然后他是怎么 coach 这个。运动员好像是啊，我还是跟另外还是 losers， 而且那个败局启示录我不记得了，反正讲一个选举小，然后他就是很强的那种，他赢了很多很多个 championship， 然后就问他，你觉得你作为冠军，你和别人有什么不一样、嗯？他说冠军并不是说我比如在比赛当中比别人强多少，而是当我们一直在挨打的时候，我是那个最后决定就继续 go move on 的那个人。
1: 对，拳击是要睁着眼睛，呃，
0: 被打，被
1: 打，对，对。还有
0: 说，拳击其实就是谁是冠军，就是在最后大家就都忍不了的时候，我还能继续忍。其实我就还不刹车。嗯
1: 、那自行车也是，有时候可能就是顶到头，这一脚你还能不能再多顶一脚？你就看职业选手有时候到山顶的时候，他都完全要躺下来。嗯，你要发挥到一个能力，就是以你的能力啊。就是你一直踩，一直踩，用你最大的力气踩，踩到你真的完全一脚都踩不动为止。耐力运动，过线跑步就是你看看还可以走走停停啊，其实大家还挺开心的，对吧、嗯？但是你真的拼到那一刻的时候，就是你到终点线的时候，你就是一步都迈不出来的那个感觉，嗯，对吧？你要职业车手，他可能每一天要把自己顶到那个状态，嗯、这个。这个我跟你说，苏浩宇跟我开玩笑的时候说的。嗯、啊、苏浩宇是中国今年去参加世锦赛的选手，他跟我开玩笑的时候说、嗯、啊，无限接近于死亡才能领会死亡的真谛，就是他觉得他每一天都要无限接近于死亡的心。<笑>就每一次比赛的时候
0: 。我觉得真的是这样的。然后我觉得有的时候你自己无限接近死亡还是一回事儿，但是呢，你在那大家都是
1: 都在无限接近死亡，大家
0: 都在无限谁更接近于死亡？没错。然后我觉得这里面你就别说他们 pro 了，就连我们都是互相玩心理战术的。到最后、嗯，我老说我原来是一个特别容易妄自菲薄的人。就大家爬坡的时候，其实我们俩能力差不多，但是呢，我看着我觉得他不累，然后有的时候我就放了。我放了之后呢，发现其实他那会儿已经马上也逼近极限，就看谁最后能再多养那一下嗯，谁就赢了。然后我经常在我慢的时候，我发现其实他一点儿都没快到哪儿去。然后他一看我慢，赶紧回头说啊，说那我也歇会儿。但就是最后看谁能再多养那一步一步，我觉得这个是一种，我不能说天赋吧，但是我觉得这是
1: 就是在大家天赋在大家自己的平时的训练都已经积累到一定程度的时候，嗯、最后。谁更接近于死
2: 亡？你说这才是
1: top 的、嗯、top 的 top 最精英的那一部分，他在任何的一个点上都能够拼到最精英的那部分
0: 。就我想到了之前看过一个比赛，是小德和纳达尔，然后他们俩打了说史上最长的一次比赛，然后打的时候俩人生龙活虎，然后就谁赢了我忘了，我就记得在领奖的时候俩人都是坐轮椅上去的。嗯， 就是在你比赛之后那一刹 那， 突然俩人连路都走不了 了， 然后就那个画面就让我想到 了， 真的是就把所有所有的劲 儿， 甚至超过了你百分之二百的劲 儿， 全用在了比赛 上， 然后之后连领奖都只能坐轮椅。
1: 对， 你去想 象， 就是 top 都要拼到那个程 度， 绝对不是任何事 情， 没有一个事情是随随便便成功 的， 对 吧？
0: 是。不过自行车你说的一点对，就是它不是一个对抗型的运动。我觉得就这个运动之所以有意思，是因为它也是对抗型运动，它也不是一个对抗型的运动。就比如说我那天看你视频里面，嗯、就说让赛段冠军这件事儿，嗯，我就觉得特别有意思，因为我觉得这件事儿很少发生在其他的运动里面。对吧？然后、呃、这
1: 个故事的背景是这样、嗯：罗格里奇和基诺梅德是他们是两个队的，嗯。然后吉诺梅德是一个突围的选手，他快要拿到赛段冠军的时候，罗格里奇在后面冲出来，最后在终点线前超过了他。嗯。但是你可能争议的点在于，罗格里奇他是一个反正他拿不拿这个赛段，他可能都是这个比赛的总成绩的冠军了。他是不是最后一定要超过他？可能吉诺梅德是个更年轻的，你鼓励鼓励人家，干脆把这赛段就是一个相对来说小一点的比赛的一个单战，罗格里奇是不是一定要拿？这是个，哎，我我其实我觉得这
0: 个点挺有意思的，就是因为如果对于一个外行来讲，那我凭什么呀
1: ？呃，对他来说，你已经是总成绩的冠军了，嗯，那你把其他的荣誉让给别人是件。就是一个巴林尼斯的单站的冠军不重要，就是一一年自行车有这么多比赛，嗯，对吧？洛洛格里奇可能一年光每个单站去比的话，虽然数起来可能有六十个、八十个，在他履历上他不多一个巴林尼斯，他可能已经有三四个巴林尼斯单站冠军了，多一个单站又怎么样？但是吉隆梅德是个年轻的人，他没有一个单站，最后在终点线前也不说很明着让，对你不一定说一定要在终点线前超过他，这里面还有个问题。需要讨论就是，主队里面为什么存在让的？他的一个原来让的白光，就是因为他不是个对抗性运动。就是这个车手，明天我可能还会碰到。他虽然是对手，但是在某种状况下，哎，我今天如果让给他一个冠军，在那个地方他。可帮可不帮我的时候，他他不是我一个对的时候，他可能会送回我一个人情
0: 。这个就是我觉得特别有意思的点，这跟咱人生中很多决策是一样的。所以我想让你把你之前讲的视频内、哦、康塔多的那段和 Armstrong 那段讲讲。哎，我觉得这三件事放在一起是吧？那视频已经
1: 好好久了，是咱这二一？你想,想，我不记得康塔多说的是啥来着？ Armstrong 我可能记得
0: 。呃，康塔多当时是就。第一年，嗯，他等于跟罗格里奇碰到了一样的事情，但是他让了。那我给大家再复述一下这个故事，就是 k a 就是两个完全不相干的队伍的两个人，嗯，然后呢，有一个人他是，你就想一百多公里或者二百多公里，那个人突围就马上就要赢了，而且他就之前所有的体力活都因为他自己嘛，他特别特别苦。然后呢，这个成功对他来讲又其实挺重要的，他又当时又是很年轻的车手。然后这时候来一老大哥，老大哥已经功成名就了，然后他身上也不缺这一个赛段的冠军，但是呢，他其实就是。是没有多想，那我现在还有劲儿，我为什么不把你超了？他可能我、嗯、我觉得他是不是也没多想，或者他其实当时还不觉得自己是老大哥，他觉得可能我现在这个接下来还比呢，我比的是总成绩嘛，那我今天万一让了你两秒，最后发现我就差这两秒，他不差，他自己知道不差他不差吗他不？他知道不差。是但这
1: 这个事情值得讨论，就是他肯定不差
0: 嘛。啊、哦，那就他那他他自己就知道他不差，嗯嗯、但是他就觉得那我干嘛呀？该赢我就赢了，我就多，虽然说我少一个不少，但我多一个也不多呀，他就把他赢了。但 K 三二呢，就是同样的也是一个，哎，康卡多当时也是一个已经很已
1: 经成名的人
0: ，已经成名了，并且他当时可能也跟他同样的情况，也不差这一个赛段冠军。然后当时他就很会做人。对方要赢的时候，他也没有很不努力，也没有表现出很明显的他要让，但反正就跟人就差不多隔一点点过线，然后就等于把这个赛段冠军让给了这个人，嗯，对吧？然后这个人呢，在若干年之后，在他很需要帮助的时候，反过来帮了他一把，
1: 就作为一个非同队的人
0: ，对，还能帮你一下，你不觉得就是这个？有的时候，这个比赛还有这一点、啊
1: ，因为在赛场上就因为赛场上有二十个队，对吧？二十几个队，嗯，你那另外一个队可能是对手，同时他也可能变成队友。你可能两个队联合 A、B 联合去对抗 C， 那 A、嗯、B 为什么要联合呢？可能是中间人情关系，或者是场面上的需要，我要去联合对 C。嗯但是人情世故永远在任何场合都是，不管中国老外啊，人情世故大家都讲的嘛。而且
0: 我觉得在自行车里面这点体现挺明显的，哎，问题因为主车
1: 群，你想强的车手可能就是二百个在一起，他们可能天天会遇到。就像你说网球对抗性运动，就是今天我们比同一个。大的项目，但是我不一定今天成为对手的，可能你把那个人淘汰了，我们今天就碰不到了，对吧？但是那个自行车厂商是我可能天天会上场的时候会碰到，这重合率是一个非常高的
0: 。天天一起上班嘛、啊对啊，对
1: 啊，所以不同部门之间，对吧？有时候给个人情
0: ，我觉得这点跟咱们日常生活其实特别像。问题是还有第三个故事，我觉得都更逗了，这就特别像我能干出来的事儿。第三个故事呢，就是大家都知道阿姆斯特朗这个人，只要咱们零几年的时候，当时。特别流行戴一个黄色的手环，耐克的，当然上面写着 l a v e Strong”。反正这个就是跟他有关系的。然后大家如果不骑自行车，我觉得最破圈的人物之一就应该是他了。当时他和潘塔尼的关系是这俩人其实都挺厉害的，对吧？对对对。就是呢，也是在一个赛段，然后可能潘塔尼最开始在前头，然后后来他追上来了。他追上来之后呢，他也让了，也骑在了那个潘塔尼后面。问题是在赛后。他接受采访的时候，他就跟记者说啊，说我今天这个赛段我，我我当做一个礼物送给了这个潘卡尼。嗯，帕纳尼气了。对，生气了。对，这个、<笑><笑>对我就觉得这事儿完全就一个微妙的改变，就是因为他把这件事说出来了，嗯、而不是别人说的，嗯、是他自己说的、嗯。而且他说的时候，嗯、最近<笑>因为你知道，我觉得 Armstrong 这人性格确实有点问题，就是他这人特狂，他是个非常
1: aggressive 的，哎，就是。我觉得只有他那个性格可以成为他
0: 嗯。嗯啊，第一个我
1: 不喜欢阿姆斯朗，就从我的情感上、嗯，我是那个年代就开始看自行车的人，我不喜欢的很大的原因是 doping 这件事情，他用药这件事情，就是 cheat 这件事情。嗯，他 cheat 的最后是粉丝、嗯。我当时的情感投入，嗯，被他欺骗了。嗯、但是从另外一点上来讲，阿姆斯朗是个极不纠结的人。嗯
2: ，就很
1: 多人在 doping 的时候。嗯嗯用兴奋剂的时候，他其实会纠结，他会有负罪感。嗯，阿姆斯壮绝对是一个完全不会有负罪感的人，只有他这样的人，他这么 aggressive 的人，其实才能成为一个历史上只有一个人成为七届环法冠军，甚至可以说七十年代很多时候药查不出来，仍然存在一个很多用过药的环法冠军，但都没有到他这个成就，是嗯最 aggressive 的那个人。嗯、所以他对于潘塔尼能说出来那话，我觉得就是个。就是、他的行为。就他搜、so、him，、哦、对，
0: 就是一个得罪人的人嘛。那他说完之后，问题是对方一点都不领情。范大姐是个很怪异的人，啊，就是问题。首先，他们俩的位置不像，就说你是我是一个老大哥，你是一个小小朋友，对吧
1: ？干你干嘛送我呢？就是
0: 那说怎么着，你可怜我呀？你是不是操心我、嗯？甚
1: 至他我这个行为就是为了语言上刺激对方一下，对<ー>，啊、他就为了
0: 嘲讽一下。哎呀，
1: 对啊，都有可能
0: 。所以我就说，你看啊，就同样的一件事儿，一个是没有让。然后两个是让了，然后让完了之后，就有一个人多说了一句话，造成了完全不同的后果、嗯。然后我觉得这件事儿就是经常会遇到这种事儿
1: 。自行车，因为它牵扯到的人越更多，就他那个社会更大，就是一个对抗性比赛。这个社会就是你们两个人在在对抗，嗯，对吧？他那个社会在比赛的时候就是个小的团体，就是一个社会在那里了，嗯。啊，所以。
0: 对，像比如说啊，我还觉得有一个事儿，我一直我是看了那个网飞的那个去年就关于环法的那个纪录片，嗯，然后那个纪录片里面呢，当然这个不是他的重点啊，但是我就觉得像温格高和范阿尔特他们俩之间的关系，嗯，让我一直觉得就挺微妙的，嗯，然后这种事情呢，就是我是觉得也是在每个人的生活里边就挺常见的。首先呢，就是。大家知道，一个车队里面，它是有一个，就是你得有主将吧，然后你其他的人其实是为他服务的。然后车队的目标呢，其实它有好多个。但是如果我们车队是能增总成绩冠军，那肯定这是我的优先的目标，对吧？但是呢，当时这个车队里呢，那个主将其实是没有，就这个温哥高它是没有范阿尔特那么大的名气、影响力或者魅力的，因为本身范阿尔特是一个。就受人追捧的大明星，嗯，反正我觉得温格高当时他的那个地位，我觉得肯定是没有范尔特高的
1: 。现在也没有范尔特高，我觉得，虽然他是环法冠军啊，
0: 啊，可能对于
1: 在车迷心里面赢比赛类型更多的人，可能也会更受欢迎一点嗯。嗯
0: ，对。那对于范尔特来讲，我的理解就是，当时温格高因为他的机械故障，好像反正他他在后边，嗯，然后范尔特一直在最前面。并且他是势在必得，只要你让我现在在这位置，我是可以拿赛段冠军的。但这个时候出队经理说不行，你现在不能在这位置，你要回来把温格高接上去。嗯，这个时候他心里其实如果是我的话，我会想。第一，如果我把你接上来，你要能赢，赢了今天，你还得赢明天，赢了明天还得赢后天，你最后拿到了这个总成绩，那我觉得我付出其实是值当的，因为这是咱们整个车队的这个荣光，并且呢，我为你服务，你上去了，对吧？但是你想，这中间有多少个不确定性？而且当时温哥高也不像他现在已经又证明了自己一次，当时他也没有证明过。但是我手里的这个赛段冠军可是板上钉钉的，基本上，所以我需要放弃我很多的个人的利益，来去确保一个我并不是那么百分之百数的成功。而且那个成功最后，说实话，你说是咱车队是赢了总成绩，但是最后那个真正最光荣的，这不还是那个人吗？所以我觉得他们俩之间的关系，其实，在车队里是挺难处的
1: 我。我我在看比赛时，我根本没有想过这个问题。就是范尔特肯定得回去，我觉得范尔特在当时可能也没有想着，这更大程度上是网飞为了拍《寄生虫》对这个矛盾的一个夸大的一个说法。这个打比方就是，两人是同事，两人一块上班，然后领导说你得干嘛，别自己太突出了，你得帮帮同事吧。这话代表什么呢？代表就是他如果没有任何不愉快，就是我听老板话，完成事情。但有些人当然可能会有不愉快。有些人可能会不愉快，但是不愉快，多数在这种情况下也是说，这老板不行啊，明年我不跟他了，我明年会换支其他车队。但如果觉得这个事情他认可这件事，就是我去干了，就是这么回事。我今天是个拿工资，我拿了车队工资，老板发我钱的，老板今天让我帮啥，我就可以该干啥。如果他不回去，绝对是法尔特的问题
0: 。哎，但是你是一个如此不纠结的人吗？因为我原来可不是这么。不，
1: 就算这个纠结在那里，他表现出来也是件 unprofessional 的事情。
0: 对，但我觉得他还挺 unprofessional 的。的。没有，他没
1: 有表现出。我说是说那个网飞夸大了，逐渐的加加强行加出来的戏，其实没有。OK。呃，第一个对范尔特而言，他多一个环法赛段也没有那么重要了。嗯哼，对吧？范尔特是一个真的想拿环法赛段拿得到的一个人，虽然他不能像凯文迪是拿三十四个， mm-hmm. 但是他拿个十几个，一辈子不是个特别大的问题。Mm-hmm. 所以一个环法赛段和要不今天帮助队友，哪个孰轻孰重，他自己心里也知道的。嗯哼，对吧？所以这个是最后，我觉得第一个是老板命令，第二个我觉得从他的主观意识上也是服从老板，而且最后老板还平衡了一下，哎，温格高最后还让了一个赛道冠军给范尔特
0: 。对啊，对，我老觉得，反正我看网飞纪录片是那感觉，我觉得最开始他们俩关系其实还是有点儿，没有
1: ，我觉然后到最
0: 后那让那 ITT 的时候，我觉得太高兴了、呃，没有吗
1: ？我觉得没有，我觉得看比赛是没有人提出任何。就是从解说，从任何媒体，没有人提出任何在战术上的一个问题啊。这算术上问题，所有都是事后说的，对吧？就那赛段结束，嗯、那赛段他当然该回去，就没有什么，没有任何疑问。但是他没回去啊。没有回去是前面有一个赛段，他拿下赛段冠军的那个，他没有回去。嗯。啊，有一个单战，那这个倒是值得讨论的，就是他拿那个单战，但是温高输了一点点小时间，他是不是该回去？嗯，嗯对吧？这个还可能值他为什么
0: 不回去啊？
1: 那个单车他其实十拿九稳拿，这温高就算输，只是输几秒，在这个里面换，对吧？对
0: ，但他还是没听话呀
1: 。这个里面是不是真的有车队指令话？话这个话有没有那么明确？也是指网飞,飞
0: 拍了网网飞
1: ，网飞,飞是不是挑事儿，夸大网飞,飞,飞
0: ,飞，强行就是车
1: 队可能老板可能第一次说，哎，你不用出去。但是看场上局势，第二秒的时候，哎，他出去肯定能赢，我这里也不一定。那这个时候他要不要再发第二道指令？是个问题，但是网飞可以把只把第一道指令放大了嘛？嗯，对吧？如果第一意识就是，哎，你别出去，你看出去，哎，形势还不错嘛，那就出去吧，对吧？如果我觉得我是车队经理的话，我可能是做这样的一个决策。至少那一个赛段是有一点点讨论，后面赛段是不是要回去帮我搞？这个毫无讨论，他肯定会去帮。就是他赢的那个赛段是个小是非，他要帮我搞那个是个大是大非。嗯，就是大是大非上他绝对服从了车队，小是非的上面呢他自己也可能有一点点私心，那我觉得有一点点来回，大家我不觉得是他会是一个大的矛盾吧。嗯啊，网飞那个片子里面、嗯、其实他还拍了一个，他很突出，可能在比赛时候没有关注，嗯、就是格兰托马斯不愿意佩德科克出去进攻哎，对，对吧、嗯？这个是可能我在看比赛的时候也没想到的，但是。其实也一样，就是刚托马斯自己主观意愿上，他不休啊，这个背景也是啊。甘托马斯另外一个车队的主将，嗯，皮得科克他可能是另外一个车队的，相，就是刚托马斯相当于沃克刚，皮得科克相当于范尔特，但是情况不一样，是车队允许皮得科克自己进攻去拿那个赛段。嗯
0: ，我觉得我也，大家，但是主将不同意。嗯、就这个主将吧，这个托马斯他也是个老大哥，但是呢，他现在有点儿快退休了，他肯定拿不到第一。但是他成绩也就是那么第二、第三，他可以还争一下。这个车队里还有一个很年轻的小将，呃，他原来是比山地的，对吗？
1: 他同样是个赛道 c r o 公路越野的车手，但是也会比山。然后他
0: 非常年轻，他是山地车的奥运冠军。对他很有天赋。然后他其实是在某一个赛段里，他有两个选择，就是车队有两个选择。第一个选择呢是让这个皮德科克去继续帮助托马斯，保证他可能总成绩能拿个第三，或者今天至少不丢时间。还有一个选择呢，今天好，你小将你不用管我了。你自己去拿一个你的单战的冠军，你奖励一下你，或者是说让你在这个环法里面有一下自己的成绩。然后当时这个托马斯就是、这老大哥，他是不愿意皮德科克去拿，就是自己走的，他还是希望他帮助他的。嗯，对
1: 。但是这里面的一个区别就是，可能托马斯他只能拿二三名，对，他肯定没有冠军了。所以这同样还是问题，还就是听老板的，就是老板觉得这个时候你只能拿二三名，那我愿意冒一下险。让另外一个人去再多拿一个荣誉，去拿个单战。嗯，对吧？那格兰托马斯是那个服从、嗯，一个是范尔特是服从老板指令的，那就变成这个是一个主将去服从老板指令，虽然他心里有点不情愿，但是事情发生，嗯、车队已经这样决定了，他也是个绝对服从的人嘛，
0: 嗯，对吧？对因为所有都是最
1: 后还是要靠车队。对
0: ,对车队经理来来讲，他真的这个 people management skills 也是挺挺难的。他这个地方都是个
1: 社会，那个那个也是个工作的一个 team 嘛。就是老板怎么能够维护好这个 team 每个员工的平衡，对吧？对
0: 这个平衡，我觉得还是因为咱们自己弄公司，嗯，那你没有说什么 title 的问题，你就是说我给你多少钱，对吧？嗯、我让你休多少天假，也就是这个。嗯。但问题是，有可能我重新平衡一下，你是有一个东西是让你，因为你打环赛单战冠军这个荣誉是跟我一辈子的。那这里面的一个平衡是。车
1: 队仍然要给格兰托马斯其他足够的支持，就像你今天你要打他一下，你还得撸他一下的。嗯，那撸他一下就是，哎呀，今天就让皮特科克突围吧，其他剩下单战我会保护你的，对吧？这其实说，白了就是这么回事。嗯
0: ，我在这里面插一句，我身边的朋友只要看过网飞那纪录片的人，嗯、大家都。对皮德科克那段下坡印象特别深刻，哦、是强吗？<笑>变成了大家会没事都看的那个、哦、全世界下坡最强的人、那个。哎，对。然后呢，老爷一直不知道什么叫压弯嗯，看了之后
1: 也不知道什么是压弯、哎，千万别学
0: ，千万别学是真的。但是呢，你知道老爷他原来骑车吧，他不知道拐弯和拐弯有什么区别，嗯。然后我跟他说，我说你那个车它得歪，你这平着拐你得拐多大弯他一直不理解这件事儿、嗯，还真是因为看了皮特科克,克的那个纪录片儿。哎、嗯啊，所以说你,你是不是对纪录片儿评价不高
1: ？他是个对大家启蒙还不错的，对我、嗯、我看了打睡着三次。皮诺那集我睡着了，皮特科克,克那集我也睡着了，因为你已经很清楚会发生点什么，在当然就睡着了嘛。
0: 对，因为是是是，你让我想起了他们说看那井冈山的电影，然后有人说什么，有一个人问说那井冈山上去了吗？另外一个人说你偏剧透，你为什么要剧透？我觉得你看那网飞那纪录片就这个感觉。嗯，但我还是觉得就是如果大家是新手，我觉得在环西之前看看这个也行
1: ，就比较不高的很、嗯、大原因就是它没有深度。就包括有一些可能夸大了矛盾啊，或者之类的、嗯，故意制造了一点故事啊。但是其实他的深度是低的。嗯
0: 。他拍这么
1: 多车队，很难把某一个人的，嗯，他到底是怎么想的，这些话他还是不敢说的嘛
0: 。对
1: 。说白，就应该话筒直接怼到法尔特，他觉得他到底今该不该突围，对吧？但这句话他是不敢去问的，他、嗯、只能制造点悬念，让观众去想他有没有这个问题
0: 。嗯，那还有没有其他的推荐？刚才我们聊过那个逆风飞驰，这是那个黄海子的纪录片、嗯。刚才凯文迪什的那个也是网飞的，叫 Never Enough。
2: 嗯
0: ，你给我推荐那个电影特别好，我想给大家推荐《嗯、苏格兰飞人》。我跟你说那个电影啊，我为什么那么喜欢呢？是因为它特别简单，它那里面没什么纠结，嗯、一个很传奇的自行车手的故事。嗯，然后他也没有那么惨，就是让人看起来很热血的那么一个片子，而且是那会儿的场地自行车。看完了之后还是挺开心，而且那片子很短
1: ，比较容易理解。他讲的一一个人，他可能能力上没有这么 top， 所以呢，他想在技术上去做点突破。因为以前自行车技术上空气动力学啊没有来的这么讲究，所以他是一个两次在技术上都做了一点突破。嗯、因为技术的突破，他其实就是改姿势。啊，对，当然他现在改的这些都已经被 U C I 给禁止了，嗯、啊，他因为危险的一些原因被 U C I 给禁止了。但是他就是想办法我，我我能力不够，靠其他的一些歪门邪道来补一下。当然，即使改姿势，他仍然是要，你不是说我今天改个姿势就可以变成世界冠军，对吧？就是他仍然还要在自己的能力上还是要有很大突破的。所以他就是这两者融合起来，他就被是个挺好玩的一个故事。
0: 对，我觉得这个电影看起来很轻松，特别适合当周末的爆米花电影。我之前还说说你那新店开了，嗯、然后我说像像这个电影，我看的时候是和不懂自行车的人一起看的，嗯、然后人家就看的特别没劲，你知道吗？这、嗯、这<笑>这是什么东西？然后就看看都、嗯、都不看了、嗯，所以我觉得这特别适合就是一群喜欢自行车的人一起看。所以我还还想说，对，邹指导的店，这个 Club 一百的店。嗯
1: 哦，开始打广告了吗？啊、哦，没没没没啊,啊，没有。啊，不让打广告，哦、好吧。
0: 在那个<笑>不来了，下次在在哪来着？新天地，嗯、对吧？对、嗯。但是你店里没有电视，咱也不能支个投影。呃
1: ，不能，我怕影响到邻居、嗯，所以没有干这个事儿。
0: <笑>邻居那有楼上是有
1: 居民区啊，楼上是住人的嘛
0: 。有点有点遗憾，嗯嗯，下次我再我再想想办法，我因为我特别想跟大家一起看这种东西，
1: 嗯，
0: 因为大家是图个氛围嘛。嗯，哎，你上次还给我推荐啥来着？我推荐的是《
1: 茄子安德鲁西亚》的
0: 夏天、哦那个。这个是我最喜欢的
1: 一部自行车的电影。那个、
0: 你再说一遍，
1: 《茄子安德鲁西亚》的夏天。它是个电影，它有两集。那个导演自己是个骑车的人，所以他对于自行车运动文化的本身的理解就很深。他其实讲的是这个人自己孤独感的一个故事，在加和与自行车的一个结合、嗯。所以我觉得这个里面很能打动人。第一个就是，我觉得从事耐力运动的人啊，嗯，他和从事就是网球对抗性运动，他本来就是性格上有区别的。更喜欢耐力运动的人，我觉得性格上肯定相对来说更内向一点，因为耐力运动很多是自己和自己，你跑步啊或者什么，其实跟自己玩的一件事。
0: 你这句话倒是点醒我了，因为你看我和姥爷，嗯。呃，一个是明显是喜欢玩那个玩花活的，嗯，冲浪啊，他就更外向一点，对吧、啊？哎，真的，他是大艺人，嗯。然后像我，我是在 MBTI 里面，我 E 和 I 是各占百分之五十的，嗯，所以我是一个很不明确的，但是我好像。随着我年龄的增长，我越来越偏爱这块，我的爱的得分是越来越高的。嗯，也可能是因为运动造，也可能是
1: 耐力运动做的更多了，可能
0: 。这这绝对是一个很孤独的，内心戏很足。就是咱现在越练耐力运动，越变成了内心戏很足的
1: 人。对，自行车运动它就是个很孤独。有一次，我就反正记得黄金赛带一些车手去酒吧，就反正他和其他人去酒吧，完全去酒吧他们还是开心的。但是和其他人的嗨的程度、啊，其实还是打折扣的啊，是吗。就是会很打折扣。大家呃那边说说话或者么的，就没有来的这么嗨。而且我记得有去酒吧最嗨的人，比如说是基特，冲刺手
2: ，嗯，冲、就、刺、是、手更、啊、
1: 相对来说更外向一点。其他的一些可能耐力型的、耐心更大的一些选手，就明显在酒吧里都不怎么嗨。哦
0: ，那还真的是个性，就是你,你想一个自行车运
1: 动员，他可能要每天训练个好几个小时。你要到了 top level 的时候，这事情可能只有自己完成，甚至你身边最多有个一两个人能跟你配上你的训练节奏的，嗯、在你家附近的，对吧、嗯？你能配上你自己训练节奏，到他的 top 那个 level， 真的就是自己去从事的。那在那个状态下，他肯定是一个能够接受孤独的人，更内向一点的人、嗯。所以那部电影其实更多的讲的是这个运动员的孤独啊，或者之类的，把这个运动的本来的人的性格的特点就能反映出来。所以我觉得他。这个是个拍的很好的一个片
0: 子。嗯，你这么一说，我觉得倒是因为我一直把它当做一个番剧看的
1: 。嗯，
0: 看完了之后，而且我一直的印象都不在于那里面的剧情和什么，都是在于它的音乐和画面和给我当时的那个感觉，我是能记住的。但是实际出什么事儿了、嗯，我其实记不太住。嗯
1: ，他对运动本身的反应也很真实，非常真实。他讲的是在一个环西的赛段，嗯，那个比赛啊。
0: 安达鲁西亚嘛？
1: 对啊，这讲的是一个、嗯、安达鲁西亚是环西呃<笑>、啊、西班牙的一个区域
0: 。还还有啥
1: ？还有啥？纪录片里面有一个叫做 Beyond p a l a t i n 我觉得他是拍 Savalotest Team。嗯、Savalotest Team 是一个0 9 1 0 1一年他们有个赛
0: 老，那个咱都聊的都十几年前的事儿了。
1: 对，那支车队其实后来和 Garmin 车队合并， Garmin 车队后来又和 c a n a d a 车队合并，就是现在看大家看到的 EF， 嗯，
2: okay
1: 、<笑>就合并了好几次，<笑>就现在看到的 EF。根据这支车队连着跟了三年，他好像拍了三季吧，第三季其实拍的很差，第三年车队成绩已经挺差，嗯，拍的就是这样的一个纪录片，嗯、那个深度，他、哎、深度肯定比网飞的那个深度高多了啊。那
0: 深度深到大家可以看懂吗？
1: 我觉得应该还是可以的吧，但是可能有点自行车基础会更好一点。他可能稍微需要一点基础去看会更有感觉。很多内容我都不记得了。嗯，我自己印象很深的是，他有一个画面的一个处理方式，就是那个赛段他们赛段赢了，他那个镜头完全没有给去给赢的车手，因为其实如果你看过那个比赛，你对于一个粉丝来说你知道他们那个赛段赢了，嗯，你没有必要再去复述他赢那个赛段的那个过程了。他最后那个赛道赢的那个画面，就是完全只是拍了大巴上面其他所有工作人员的反应
2: ，看着他
1: 就从那个紧张的时刻到最后赢，所有人会欢呼那样的一个状态。其实他已经完全告诉你他这个赛道赢了，他不需要再说什么。嗯，他更多的用画面，而不是他没有一个讲述人，就不像那个网飞那片子要有个讲述人，我告诉你故事什么样子。旁白越多的东西，肯定显得越更 low 一点嘛。<笑>说白了，而且
0: 他会引导你，他会把你限制住
1: 。对啊，就把你把框给框的。但、就是嗯、他告诉你
0: 你该怎么想，他
1: 还是纪录片，他、嗯、是用画面来告诉你发生了什么、嗯，来告诉你可能情感是什么样子。我觉得这个是个，他正好那个镜头，我觉得是个大巴一个长长镜头，在在大,大巴头，车队老板在大巴底，他是拍那个车队老板。看到车手赢的一个状态，但是他前面有很多这个车队、这个、老板对于这个赛的想法，对于车手的想法的采访，最后只是看到他自己一个人去分享了这份喜悦的那个情形。嗯、所以从这个层面上，我觉得反正那个画面我记得很
0: 很深。嗯嗯，我想说啊，这个是一些纪录片其实大家如果想更了解、嗯，因为如果大家其实直接看比赛或者什么的，你很难真的去了解。你就听解说，嗯、我飞那个挺好呀
1: ，<笑>入门很好。
0: 对啊，我就说得看一些这个东西，然后接下来呢，我们就可以一起看环西了。因为现在环西之前还有几天，我就是大家大家先打打底子。我想问你，环西有什么看点
1: ？呃，第一个，我觉得三大华夏里面观赏性最高的其实是环西，从观
0: 赏性来。因为大家都累了，是吗？
1: 不是，因为环西更开放，就没有那么就世界杯不一定好看。
0: 哎，说白了就其实就
1: 是这么回事情、嗯、就是环法，因为大家所有人很紧张、嗯，所有人就会更保守
0: 。因为它是最重要的，对，因
1: 为它是最重要的比赛。嗯、而环意呢，虽然和环西都是下一个 level 的，嗯、但是因为环意先发生、嗯，所以所有的车队都是会,会为环意去 plan 好，只有环西是大家没有 plan， 环西的甚至名单都是最后确认的。啊、呃，温高是不是参加、嗯？是这两天才确认的。
0: 谁状态还行？就是经过前面的从春天，哎,、就是、哎呀，谁还
1: 行，睡？上吧。对
0: ，因为我给大家讲一下，就是经过春天、夏天的折腾，到了秋天，<笑>该伤的也伤了，<笑>该累的也累了。最后呢，大家呢，能比环西的时候，心态也会好一点，对吗、嗯？因为你毕竟有一些东西已经开花结果的，我兜里已经有几个今年的成就了。那我最后在环西上就可以 improvise 一下了，嗯
1: 、是吧？对、啊，所以环西的。会更开放一点，而且它的结果是经常不可预知性最强。环、嗯、法永远是预知性最强的，比如说今年不是问高就是博加查，大家谁谁都知道啊。嗯、但是环西经常会给大家打破想法的，比如说有一年 Chris Hana 赢的、嗯、，Chris Hana、嗯、那一年赢的时候四十岁了，嗯、啊，他还能最后赛段时候翻盘赢回来，想这个在环法就不会发生，了，呵呵嗯、对吧？其实从观赏性上越最高，但是所有东西其实都存在一个问题，就是说白了。观赏性高也代表了它不在 top level， 嗯，对吧？你一个运动的一个地位和它的其他的一个东西还存在一个，就是说白了，只有 top level 的东西才是可能最值得被人称道。即使你拿了环西冠军又怎么样？而且这两年环西和环意甚至有点田忌赛马，就像格兰托马斯今年没有去环法，嗯 ，Avenable 没有去环法，他们俩都比了环意和环西、嗯，这不就是田忌赛马吗？嗯，那你说你要让人去看看田忌赛马，那何必呢？我自己其实很喜欢。嗯看环西的比赛，嗯，但是只说他不在 top level 上。
0: 哎，那比如说环西，它赛段上比起环意和环法有什么不一样吗
1: ？那这个是一个自行车比赛本身相对来说很难做好。就是第一个，前两年大家提出来要让环意和环西的赛段减少，嗯，就它变成个两周赛。其实我很同意这观点。对于一个粉丝来说，三周赛二十一天。如果环法环一环加加六十三天的比赛，一年要让人看六六十三场比赛，我觉得没有到我我自己是个解说，我愿意看到其他人。你看足球比赛一年也看不了六十三场，
0: 嗯，
1: 对吧？如果你自己有个主队的话，你一年看不了六十三场比赛。看自行车相对来说比足球无聊多吧？你要让人家看六十三场比赛，嗯、还会算其他比赛？只最后
0: 十分钟没关系，凭
1: 啥何必呢？对吧？但是他是每天连着的呀，嗯，这是问题。我今天看完后，我今天我哦，明天还要看、嗯、足球，你只在周末看，这是个相对来说比较放松的一个状态。嗯，你在一个精神状态上，你很难保证每天都要很亢奋的。我要去看个比赛，在环法能够坚持二十一天，我觉得就不容易了。你要让普通车迷去看环艺和环西、嗯，实际上就是一个从逻辑上做不到的，诶所以他们应该去减减短
0: 。他们更在意的其实是不是去现场看的那些人和那些气氛？因为你说谁在意？整个这个他为什么要办这么多天
1: ？我觉得这只是个传统。很多第一个从环艺。我可环法我都叫三大还赛，凭什么你二十一天我要变成十四天呢？他也不愿意嘛，对吧？这个除非大家在经济利益上有个很好的分配，他愿意去做这件事情。就是他其实为了整个自行车运动更好，嗯，对吧？我觉得让整个运动更吸引人，肯定应该是还意和还西去减少天数，他不应该有三大还赛。嗯，他就让一个是 top， 但是凭什么我做老二呢
0: ？对，凭什么我让？所以大家
1: 僵在那里嘛，就一直我也二十天，你二十天，不就是这么回事吗？但其实是对运动是个伤害。那既然没
0: 有人说我再加一个礼拜已经很不错了
1: 、啊、那是因为规则现在写着只能这样子。哎，为什么呀？<笑>就大家最后商量了嘛，第一个是三个礼拜，这件事情也不是第一天就是这个样子的、嗯嗯、啊，也是大家在磨合的。三大环上也不是第一天就先有环法的嘛，嗯啊，只是你现在看到。叫做三大环赛，甚至是我甚至还 g o 了半天，我都不知道三大环赛到底是从哪一天开始教。开始
0: 教三大环赛，对，
1: 包括你说古典赛，五大古典赛从哪一天开始交出来的，大家都不是很确定。嗯，就这个历史地位，换二十年前，环意和环西的重要程度远低得多。当那个年代的时候，自行车并不是一个非常 international sport。嗯，你要知道那个年代刚刚有美国人赢过阿姆斯朗啊、嗯，当然之前也有，呃、嗯，克雷格罗蒙德也赢过。你要知道，那个时候英国人是在二零一一年才第一次赢得环法冠军的。嗯，还有澳大利亚人也是在二零一零零九啊，差不多这这个年代，所以他就不是一个，嗯、他就是个欧洲运动，它、嗯、不是一个全球的运动、嗯。那在这种情况下，环法是唯一一个全球的大项目。嗯、你要知道，那个时候大家就算他被叫三大环赛的时候，仍然环意和环西地位很低。你去看环意的履历表，赢的都是意大利人，就是本土人我、嗯。我对这个事情很 care。
0: 老外就没有几个法国人。你要
1: 知道，现在大家还会去说为什么三大环赛满贯的车手不多的，嗯，不多的很大原因就是根本人家不屑于满贯这件事、嗯。阿姆斯特朗从来没有去比过环西，嗯、在他退役重新复出之后才去比过环意、嗯。那个时候环意地位高了，他才去比过环意、嗯。他以前我就是环法冠我去我去比环西干嘛？呢？以前没有说赢了环法，接下来要去环西这个说法的，没有的。嗯、是这两件事，哎呀，那再多一个赢个比赛吧，各种赞助商，各种其他的。机缘巧合凑在一起，嗯，他们的地位比原来高了一点点，嗯、你才能觉得环意和环西是个相对来说国际化、嗯、我估
0: 计是环意和环西自己要跟环法凑的，说我们叫三大环赛，这肯定不是环法说的
1: 。不是，这环法和环西是同一个公司嘛，所以这更有可能。这、哦、大家可以自己去搜，你很难搜到起源是什么。在我看比赛的时候，这已经叫做三大环赛。在我看比赛的时候，五大古典赛叫五大古典赛，所以我没有办法知道他们的。起源什么真的是搜不出来
0: 。哎，咱说的都是线上看啊，嗯，就如果你觉得线下看，看哪个比赛比较有意思？线下
1: 看其实它的体验是不同的啊，就是你真的去看环法就是凑热闹，气氛会好一点，因为去看环法会有很多非车迷凑热闹。七月份。他这占了最好时机，天使也在、嗯、放假嘛。对啊，欧洲人正好放假，所以皇马可能在现场的一半人根本就不知道皇马，根本不着。就去喝
0: 喝啤酒，晒晒太阳。他有可能是
1: 朋友叫去，就是我今天是个车迷，哎呀，你陪我一块去一下吧。啊、嗯呃，我们去喝个啤酒，晒个太阳。等会有人来我们哈,哈哈哈两声就完了。所以是这样子。你
0: 说之前那个观众就，就是就是那么危险的那个行为，那些人是不是根本就不看？哎，对
1: ，那些人可能真的不看比赛，他不知道这个行为是危险的。所以环法这种事情出的要比其他比赛多得多。嗯。啊，就是因为现场假车迷多得多。但有无所我说那个氛围就是，加什你很开心吗、啊啊？啊，所以那个氛围就是环法是看热闹，纯看热闹，而且环法它前面会有很大的花车可以过一个小时，给你扔更多小礼品啊什么的，因为赞助商多，因为赞助商多
0: ，环、那个啊啊、法是最商业
1: 化的比所以呢，它可以有这么多赞助商，可以扔这么多水壶、T 恤出来，对吧？
0: 那<笑>、哎、我想问，如果我们去看的话，我们骑的那个，你说 La t a p e 那是在什么时候？是在是它之前吗？
1: 呃，其实你可以有不同的骑的方法。一个 LTAPE 是一个官方正式的一个比赛，嗯，它是一个业余的比赛，拿环法的21个单站中的其中一个来、嗯。但它肯定不会，就是职业比赛，如果比如说是这周比的话，嗯、l 那 TAPE 应该是职业比赛的前的一个周末在比这个赛段，嗯、在当地你在比的时候是看不到比赛的，嗯、你可能再等两天，那主车群就过来了，你能看到比赛。但它会是选一个当年非常难的一个赛段。来，所以我觉得对于、
0: 嗯、有点要难，反
1: 正至少我们平时组织活动，我就在考虑这个是不是要放在里面，或者只是作为一个选项。因为我完成都很难，真的，我们很多的粉丝啊，或者有些其他球迷，其实真的挺难完成。那就别完
0: 成了呗，你就骑骑，然后就下去呗
1: 。那时间很难，是因为了，他不在机场起终点都不在一起啊，你没办法回去的
0: 。嗯、那就只能骑完。
1: 你要么骑完，要么单说，我我不知道啊，周日车要等到什么时候去啊？反正我没等过呵呵。啊，但即使这样子，就是感受那个氛围的话，你每一个赛段，因为环法是封路时间最长的，其他很多比赛有可能就是车队来前封一十分钟，环法真的是从可能五点车队会来，中午就封了那个路，特别是最后个山啊什么，肯定是封掉的，很早就封掉了。所以呢，汽车是不能上去的。你如果想要今天开车在上面。扎个营的话，你得隔一个晚上。很多人是停一个晚停一个晚上在那里过夜的，或者你说我车子停在山底，我自己骑车上去走上去，这些都是可以的、嗯。我
0: 看那个山坡上都是大家停的各种自行车什么的。自
1: 行车的人多数是当天上去的，嗯，开车的你真的要上山，嗯、你真的就得很早，甚至很多人都是过夜的，不用订酒店了。很多人跟着比赛的就是个普通车，把后排放倒铺铺平就睡觉了。<笑>那我觉得
0: 他们其实也挺辛苦的，这个
1: 也不是，但是你晚上也是 party 啊。你要想，有很多人晚上就已经扎营在在那里了、嗯嗯，那是不是前一个晚上，其实他等车手可能等了一整天，他不是说等两个小时，他可能等了一整天，那一整天从晚上开始趴的，一直到第二天车队来，这个过程也凑热闹挺开心的。
0: 哎，你这么说，我觉得挺好玩的
1: 。啊、所以说我说环法就是纯凑热闹。<笑>嗯
0: ，那那个环西和环意呢
1: 、啊？环西和环意其实看的人就少很多。嗯。啊，他凑热闹程度没这么高，这个折扣打的就会比较大一点。但是如果你去看一点古典赛啊，或者就是你环法，你基本上所有赛道上你只能看到车手一次，嗯，就是纯凑热闹。我今天站在这就看到车手一次，嗯、这不你说不是凑热闹是啥？而
0: 且大家不是球迷的，他也不是为了看谁、啊。而且站在那里呢，你的比赛发生啥你都不一定知
1: 道，你只能自己拿个手机看看、啊啊、对对对对对，对吧？那有一些比赛甚至他会在有些观赛点是有大屏的，像古典赛很多，嗯、弗兰德斯。最后是有三圈绕圈的，而且男子比赛和女子比赛同时发生的，嗯、你可以看个男子三次，女子两次经过这里，嗯，那并且他的组织是，他有些地方是收门票的，嗯、而且卖酒，他靠这个来盈利的。环、嗯、法并不靠路边的生意来盈利，嗯、因为环法是一个商业模式，比真已经很成功，他有地方给钱，赞助商给钱，嗯，所以他没有去收。观众很大的,的钱的，很大的，其他的有些比赛就，狂欢弗兰德斯就是一个收观众钱收的特别多的，
2: 嗯，观
1: 众你知道每天每年消耗的啤酒量有多少？那边卖啤酒，他不是个帐篷在那里卖啤酒、啊，啤酒到了一种就是有人拿个背包，旁边有一自己杯子，一个可以抽出来，你要杯啤酒直接打给你，啊、就可以买到这种、哦那个、和音、那个、和音乐节那种差不多，那个、水水
0: 袋包似的那种对，对
1: 啊，都已经到这样的卖啤酒，所以这个里面它有很大的利润在里面
0: ，再加上它给，其实本来就是一个啤酒特别那什么的、呃，对啊对啊
1: 对啊。对啊它第一次我去的时候，看到我靠，接驳巴士的停车场标号都要标到三十几号，你想有有,有多有多少人会去到山头上站着？嗯、然后，所以他去现场就会有屏幕，他可能一块草地上有好几块屏幕，看屏幕的氛围肯定比你自己拿着个手机看的
0: 哎，你今年是去看环佛兰德斯还是去看什么？我
1: 还看了巴黎鲁杯
0: ，啊、哦，巴黎鲁杯这俩可以接着接着，它是
1: 个连着的周末，它是周末然是这俩比赛都齐了。对啊，他都有业余比赛的，就是礼拜六都是业余的比赛，礼拜天是看正赛，所以你去看的最完整的方式吧，就是你礼拜六自己骑了，礼拜天看一下。但是很多我们的有些粉丝觉得，哎，这个太难了，我骑不了
0: 。那<笑>确实难啊，嗯，比赛它要不难，它也不好看。那当然了，那当然了。所以你最爱看的肯定是最难的，所以你就是最难骑的。但是你不就是想挑战一把吗？不单单是，就是自行车
1: 这个运动里面，它传统里面它永远有个 toughness， 对抗性运动它它可能它讲的不是 toughness。当然，人肯定是要叹服一点，可能更大家会更喜欢一点。但是它没有很突出这些。但自行车就是你要很苦啊，或者那种，它永远提倡的是这种精神。哎
0: ，这里面我就很 wonder 一件事儿，你看最开始办环法，比如说我就是会想，我去办一比赛，我就想这个比赛怎么精彩，大家才会来，对吗？对。我都不会去想，好，我现在要让所有的人绕着法国给我骑一圈然后我来卖报纸。问题是法国人也真买这账，我不知道这个挪到其他的国家，在那个
1: 年代大家都买这个账，几个原因啊？嗯，一个是大家的娱乐性没有这么多。嗯、不像你现在还可以打个游戏啊，打个手游啊什么，那时候没有啊，嗯，对吧？因为你看一圈神经病，然要一直要法国一圈，花六天时间。大家
0: 看别人人特别惨呗
1: ，就是看别人的，他惨的时候，他就是有一种英雄精神在那里，就是我自己完不成的事情
0: ，我靠，他一
1: 天可以骑六百公里，那时候一个赛道要六百公里，嗯，他一天可以骑六百公里，这个事情多了不起，而且会经过我家门，我快出去看看。而且那个时候的传播又弱，
2: 嗯、那不
1: 可能有电视直播啊，他唯一了解的方式就是到现场去看到现场去看看报纸。报纸是唯一的，所以所有的自行车的比赛都是由报纸来发起的，为了让自己的报纸卖得掉。嗯，啊、三大环呢，全部是因为这样的一个起因开始的，都是其实是一个传播需求，其实就是一个传播需求，而且那个传播需求，自行车其实是工人阶级的运动，所以这个 t o u g h n e s s 一直留着、嗯。为什么是比利时人？就是北方人，嗯，法国也是北方人，跟弗兰德斯地区，其实像比尔那些区就法国的北部、嗯，那是矿业的地区。嗯嗯本来就是那个区域的人从事工作，它其实是个工人阶级的运动。嗯，它至今的文化仍然是比利时是全世界最热爱自行车的国家。嗯
0: ，它也是因为都对很厉害。呃嗯
1: 、你想比利时在足球上也是，红魔也是那种强硬、嗯、tough 的那种感，对， tough 的那种，这、呃、都是那种感觉、嗯。就是其实它就是个工人阶级的运动。就是当时因为自行车的奖金不错，嗯，所以工人阶级。他愿意，那个时候不像现在自行车卖十万块钱，那个、时候没没有占工资比来的这么高。嗯、自行车是一个大家代步都会用到的东西，工人阶级很容易相对来说获得，嗯，所以他能够获得去参加那项运动，他能靠自己的能力去拿到奖金，他拿到奖金之后比他一年的工资多得多。有钱人谁去骑车骑六百公里呢？对吧？他可能现
0: 在可不一样，<笑>对吧？对吧？那个
1: 时候不不不不
0: 是这这这这样想法
1: 呀。嗯嗯、那时候很多比赛是600公里，什么巴黎、波尔多
0: ，而且那会儿0 0公里可不是咱现在这器材骑六百公里，器材又差
1: ，路面不是硬化路面，沙石路面骑六百公里，你想那个年代，所以很多矿工去参加。你要知道，参加一次，我以后再也不用下矿了。工这头人
0: 还可以带着那个矿工灯，因为你毕竟半夜也得骑。对啊，
1: 对啊，对啊，对啊
0: 你觉得如果当时中国咱们说搞一个？嗯，让大家绕中国骑一圈、嗯、真的也会有那么多人看吗？你觉得这比赛能办吗
1: ？我觉得肯定是啊
0: 。哎，不过你，哎、不是，你就算上海往西藏骑，大家是不是也到路边看看
1: ？你现在即使哎、嗯，我不知道你玩铁三，你可能听得到过宁德铁三氛围很好。嗯嗯、你越到二三线，就越到越小的地方去办比赛，嗯、它的氛围会好。为什么？当地人的娱乐性也少。今天有个比赛办，哎靠，挺热闹的，我干嘛不出门看一下？你说你在当地，哎，你天天可能也没啥干，中国地，你可能看看电视。嗯、哎，今天有个自行车团体会从我们家门经过，我觉得我真的是很开心啊！我也想出门看一下。嗯，而
0: 且就是这,这些人听说他们已经骑那么那么那么那么远，对啊，那么那么那么。比如说
1: 您的铁三是个 Ironman distance， 对吧？他、嗯、是个 Challenge， 原来办过、嗯，对吧？是个 Ironman distance， 距离很长，他当然都愿意去。但那个晚上在体育馆里面还有很多人还能驻留在那里，给大家、啊、所有人、嗯、就是一个人淳朴的对于英雄精神的。赞美。第二个，对于凑热闹的事情，<笑>我娱乐没有这么多，当然愿意去凑热闹了
0: 。所以这个东西是在人性里面的，然后并且是自行车的一个根儿。所以就说为什么这比赛，如果大家骑过车，你肯定会觉得，比如说这些三周的这些比赛，这些环赛就特变态，而且每天玩命折磨大家。但
1: 是自行车运动其实是一个发展相对来说落后的，因为它的形式并没有做到很大的改变。另外呢，其实。在二十世纪初，很热门的两项运动，一个是赛车，一个是自行车、嗯嗯。但是赛车是在往贵族化发展的，对。但是自行车还一直往平民化去发展，所以它其实整个的，从至少从经济价值上来讲，它没有赛车做的这么好。嗯
0: ，而且赛车本来天生现在跟咱们的关系就是，你看赛车的人，你肯定不开赛车。嗯。但是现在自行车基本上观众你都是骑车的。
1: 对，所以自行车的价值就在于了另外一个方面。第一个呢，就比如说，你说环法的主办的原来报纸，现在叫对报嘛，它原来叫做做汽车报。嗯。其实这张报纸在汽车报之前，它叫做汽车自行车报，嗯、它就报下了两样运动、嗯：赛车运动和自行车运动。嗯。但是呢，现在当然赛车是一个你没法去体验、嗯，但是呢，你可能明星价值更高的一样东西。但自行车这个东西会被做的有点分离，就是很多骑车人他不一定看自行车比赛。
2: 对对吧对？他其实也
1: 没有觉得看比赛有特别大的乐趣，但是我自己其实挺高兴。嗯，这两项东西如何能够让和它结合的更好、嗯，这是一个点。就像跑步也是，跑步很多跑步人不一定看马拉松比赛
0: ，呃、嗯，基本都不看。对，于、啊、
1: 马拉松比赛不好看嘛，有可能
0: 。我觉得呀，就是说句良心话，马拉松比赛是真不好看。<笑><笑>我我说实话，我都不太看嘛。嗯，因为这个是一个纯个人的。而且他也没什么变数，嗯，不就谁状态好，谁状态不好，你就最后那个人谁把谁超了，然后就自己跑自己的。战技战术的策略跟自行车简直就没有办法比
1: 。但是马拉松跑步运动，我觉得是一个发展的比自行车运动更好的一个项目。其实他没有这么关注到直播这件事情，他没有这么关注到竞技运动员。所有的马拉松第一个很大的特点，一场马拉松竞技运动和普通大众是参加同一场，的。对。但是环法不是，业余的只能参加一天。职业的参加二十一天，嗯、对吧？他把职业和业余就分割开来了，那就会造成业余我只骑车又不看比赛。但是马拉松不一样，你就算他不看马拉松，哎，你要去柏林马拉松，他这么多你可以比呀、啊。我不看环法，我比不了环法，这是个很大的一个区别。而且我一直跟别人说的一个点是，嗯、你去看六大马冠是一个新创造的概念，根本以前不存在六大马冠的。对，而且六大马冠的国家正好都不是自行车传统国家。他就是相对来说保守的国家，还在守着旧。跑步的是德国、英国、日本、美国，这些都不是自行车环的国家。自行车环的国家守着那些五大环，就五大环的三大环赛和六大满贯正好没有任何重合点，在国家上没有任何重合点。就啊、我就为了商业价值更高，我六个地方可以联合起来变成六大满贯、嗯。你们为了三大环赛，天天还在那里自己在那里纠缠，睡是老大呵呵，对吧？就是这样一个问题。而且从传统来讲，肯定德国是个欧洲更先进的国家，法国、西班牙、意大利相对来说更传统一点嗯。嗯
0: ，我觉得这个可能也是，就是它也定义了这个精神内核，因为我觉得它本身都是一个偏中产阶级，它不是一个贵族运动。你看网球起源就本来就贵族，然后赛车现在也变成了这个贵族运动，嗯、然后自行车和跑步本身就是中产阶级。就是有一些经济基础，呢，同时也有一些时间的人，可以从事这两个运动。嗯，然后现在就等于按你按国家什么，的，它就焕发成了两个阵营。嗯，然后我觉得对自行车，我觉得最大的问题就在于刚才你说的，就是看比赛的人他肯定得骑车，嗯、但骑车的人都不一定看比赛，你还不能去比。嗯，所以就让这项这个比赛没有那么 popular。
1: 对啊，他的粉丝的新的粉丝量是少的
0: 。但我同时又觉得，就是自行车比赛本身，它更像一个即时战略游戏。
1: 嗯
0: ，虽然我不玩游戏啊，但是我每次就在心里，我都觉得这个变数太多了，以至于我在脑子里都不能生成一个决策
1: 。那是人生的决策本来就很复杂了<笑>
0: <笑>。但是这个东西确实好看，但它的观看门槛确实又非常高。就比如说咱说这个橄榄球，嗯。那他其实四分位这个人非常重要，嗯，因为他做了很多及时的战略。但是其实，在自行车比赛当中，做真正战略的那个人是车队经理，他在车上
1: 。呃，其实也有在场地上那个人叫 captain。那 who's captain？Captain 可、呃、能 captain 是个年龄更大一点的、更有经验的人，他不一定是最强的那个人，有可能他同时是最强的那个人。但是就像和足球场上一样，比如说梅西也是队长，嗯、但是队长也有可能是门将啊，或者是就是队长是个能摆话的人。在经理可能叫不到的时候，当时要做决策的时候，肯定还是有 captain 存在
0: 。这个人他要有很强的阅读比赛的能力，他得从更深的一个层面去想这个问题。从
1: 运动本身而言，他都是对于能量的消耗、嗯。你如果更大的消耗在你的腿里了，你大脑的工作肯定是受到抑制的。
0: 嗯，
1: 所以场上的决策肯定没有，就是粉丝可能普通的车迷做出的决策，可能都不要比他场上决策做得好。
0: 这也是,这是比赛的很多变数，就是你不知道他在干什么，就是你看这几个人在那儿，你不知道他们在干嘛、哦啊，就是他也不知道在干嘛。对、啊、对、啊、对、啊
1: ，第一他不在上帝视角，第二个他在你想你很累的时候，你要做一个对的决定，怎么可能呢、啊？对吧？你肯定是更容易比他做一个更对的决定。嗯，你一个观众，两个优势都站着，对吧？当然车队经理也是，所以这个发号的指令需要由车队经理来完成。他、嗯、其实叫做 DS， 其实就是管运动方面的主管
0: 啊。嗯。挺有意思的，主要是今天咱聊的可能是就是分门别类，每样都聊了一些。然后我觉得大家如果想真的系统性的了解这个，嗯、我觉得真的可以就看 c l u b r 一百的所有的视频啊、
1: 哦。没有，我现在视频经常是我自己出去骑车，哎、<笑>不你有点偷懒。不是，故事有偷懒。<笑><通>懒
0: <笑>你骑车的故事我给他讲过了。然后所以呢、嗯，你自己的这个 Vlog 是一部分，还有很多关于，比如说你是不是这回还息的时候，你也会录一录一些视频就给我们点评点评啊，然后讲讲这、那个、啊，你不会吗、
1: 啊？真的吗？啊，你这活儿都不干了吗
0: ？你不合适吧？
1: 不是不是，还息做这个时候的收益比啊，还法做这个事情的收益比较高，还息收益低了点，不一定。好、
0: 哦，不做了，不干了这事儿
1: ，不一定不一定，再说，
0: 再说点，实在不行，咱们到时候再录点嗯。播客给大家听听。然后呢，另外的话，我真的觉得就是刚才我说自行车往事那一系列，真的非常值得看，然后可以、哦。这个是我们
1: 其实很花精力。
0: 对，而且非常难。人、嗯、家你,你找了很多那个夫妻纸，我相信也是很难找的。嗯、而且你还会。但、啊、
1: 是我们客户没给我们这么多钱，让我们干这个活、啊，所以呼吁我们客户给我们多点钱，哎、可以让我们把这种系列可以做下去、啊。我想
0: 问我们哪个五人，在自行车行业看一个是要介绍点新客户，<笑>我们好看他那期，继续给我们更新下去。那这个打
1: 开一期节目需要两个人工，一期节目需要一周多的时间才能够完成，嗯、是、嗯、
0: 非常经典。我其实那天想在 B 站上给你们投币的，后来发现我没、嗯、没有不会。头<笑>不知道怎么弄，所以就算了，只能点个赞。哦、OK， 那我们今天就到这儿。大家如果是有什么想听的，或者对这方面感兴趣的，可以给我们留言。然后我们就下次再见
1: 。我说再见的吗？啊、哦，那再见
0: 。再<笑>见<随便>，拜<笑>拜。Bye
1: bye